0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, Perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist in der heutigen Podcast-Folge, in der ich darüber sprechen möchte, wie man eigentlich tatsächlich sein Warum findet. Und da geht es ja auch einfach darum, dass man tatsächlich in eine Veränderung hineinkommen kann und wie man da quasi den, ich sag mal, den... Weg der Abkürzung wählen kann, den Weg der einschneidenden Veränderung und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Es geht darum, tatsächlich der Wahrheit ins Auge zu blicken und wie man diese Wahrheit auch tatsächlich anerkennen kann, spüren kann und wie das wirklich zu ähm, einer schlagartigen Veränderung führen kann und wie man damit umgehen lernt und äh, natürlich auch Übungen dazu und darum soll es heute gehen. Und diese Folge wurde so ein bisschen initiiert von einer Kundin von mir. Die hat mir nämlich gestern eine Anregung dazu gegeben oder beziehungsweise hätte sie sich sehr darüber gefreut, wenn ich über dieses Thema einmal sprechen würde, was ich dazu sehe oder wie ich das Ganze sehe. Und daher mache ich das heute mal. Und zwar kam dieser Anreiz von ihrer Seite aus einem Buch. Sie hat ein Buch gelesen in... Indem es unter anderem darum geht, dass wenn man eine Veränderung bewirken möchte, dass man sich tatsächlich einmal so richtig in den Schmerz reinspüren muss äh, und diesen Schmerz annehmen muss, damit so eine schlagartige Veränderung tatsächlich auch passieren kann und dass es einfach notwendig ist, da tatsächlich mal hinzuspüren und ähm, dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und das erste Mal, oder als sie mir das erzählt hat, da hat es mir so ein bisschen die Kehle zugeschnürt, weil ich dachte, oh, uh, das geht irgendwie äh, gegen das, wie ich gerne mit meinen äh, Kunden umgehe, wie ich gerne jemanden zur Veränderung hinführen möchte, weil... Ich ganz gerne diesen Weg gehe, dass ich den Druck rausnehme, dass man eben nicht so viel Druck auflastet, weil ich der Meinung bin, dass wenn man zu sich selbst findet und da mal wieder ähm, hinspüren kann und dadurch auch innerlich einfach äh, Kräfte tanken kann, sein inneres Potenzial quasi entfalten kann, dass man dann am meisten Handlungsspielraum hat. Und dann habe ich über diesen Satz von ihr nochmal genauer nachgedacht und dachte dann irgendwann, äh, das kann eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Weil es, also es widerspricht sich auch nicht äh, mit dem, was ich tue und ähm, dann sind mir auch so ein paar Geschichten noch aus dem richtigen Leben und aus dem Leben meiner Kunden und aus meinem eigenen Leben eingefallen, die das Ganze so ein bisschen untermalen und auf diese Reise möchte ich dich jetzt gerne mal kurz noch äh, mitnehmen. Und zwar ist es ja so, dass wir, wenn wir unzufrieden sind äh, mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Statur, mit unserem Gewicht, ähm, neigen wir tatsächlich ganz gerne dazu, das Ganze zu verdrängen, weil es ist ja schon so eine Art Schutzmechanismus, da erstmal nicht so hinzuschauen, weil unser Körper versucht ja auch immer, uns irgendwie am Überleben zu halten und dann gibt es eben bestimmte Schutzmechanismen. Und einer von diesen Schutzmechanismen ist, glaube ich, einfach Verdrängung, dass man einfach nicht von all dem, was einen mal irgendwann irgendwie belastet hat oder was einen einfach berührt, dass man nicht von all dem täglich ähm einfach umgefegt wird, weil einen das emotional einfach völlig überlasten würde. Und daher verdrängen wir unter anderem auch äh, Dinge ganz gerne. Und als ich da so genauer drüber nachgedacht habe, sind mir einige Beispiele eingefallen. Ich bleibe erstmal bei meinen Kunden. Und zwar ist es bei mir immer so, dass wenn ich im Personal Training äh, vor allem die Frauen betreue, dann machen wir am Anfang immer Fotos und wir machen auch äh, im weiteren Verlauf einfach Fotos, um, um diese Veränderungen beobachten zu können. Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass wenn, diese, wenn wir die Nachherfotos verglichen haben und dann ganz offensichtlich eine Veränderung passiert ist, dass den Frauen alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil sie nicht glauben konnten, wie sie vorher aussahen. Sie haben nämlich diese Veränderung währenddessen, also auf diesem Weg, während sie denen gegangen sind, haben sie überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie sich jetzt groß verändert haben, dass sie schlanker geworden sind, dass sie fitter geworden sind, weil das ja auch nicht von heute auf morgen kommt. Das ist ja auch einfach ein Prozess und der braucht Zeit und den nimmt man einfach in dem Moment nicht so wahr. Und als sie dieses Vorherfoto gesehen haben, das ist mir jetzt schon bei mehreren Kunden aufgefallen, da konnten die einfach nicht fassen, zum einen, inwieweit sie sich schon verändert haben und zum anderen aber auch, wie sie vorher aussahen, weil denen das in dem Moment vorher einfach nicht bewusst war. Ich habe eine Kundin, die hat gesagt, das, das kann doch nicht sein. Also dass du hast doch irgendwie das Foto gephotoshoppt und hast mich dicker gemacht oder was auch immer. Es kann doch nicht sein, dass ich so dick war und ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer in den Spiegel geguckt und ich sah doch immer gut aus. Und ich habe das einfach nicht gesehen. Wie kann mir das denn von außen dann auch niemand so, so sagen? Und äh, die konnte es tatsächlich nicht verstehen. Und da war noch eine Situation. Als ich angefangen habe, mit ihr zu trainieren, da hat sie tatsächlich ähm, im Studio so eine, so eine andere Frau gesehen, die ähm, ungefähr ihre Statur hatte. Die war sogar ein bisschen schlanker und meinte so, so, wir starten ja jetzt hier mit dem Personal Training und mein Ziel ist es abzunehmen. Und wenn ich mal so dick bin wie die Frau da hinten, dann sagst du mir auf jeden Fall Bescheid. Also sowas ist ja überhaupt nicht tragbar. Das war, also das war schon eine harte Aussage von ihr. Und sie hat es in dem Moment tatsächlich nicht verstanden, dass sie mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt schwerer und dicker war als die Frau, auf die sie gezeigt hat und das erzähle ich jetzt nicht um irgendwie also ohne, ohne wertung über das was da <lacht> passiert ist aber mit dem fokus darauf dass man dass man das was man selbst an sich trägt oder so wie man ist man man sieht sich ja immer durch so eine brille und je nachdem wie die brille gerade geschärft ist sieht man sich eben so oder so und sie hat es sie hat es nicht gesehen sie hat es überhaupt gar nicht gesehen das ist mir an mehreren meiner Kunden tatsächlich auch schon aufgefallen und dann ist mir auch aufgefallen, naja, wenn ich mal so an meine eigene Vergangenheit denke, da gibt es bei mir genau die gleiche Geschichte. Das war, bei mir war es meine anfängliche Studienzeit, haben wir im ersten Semester haben wir viel gefeiert, es ist viel Alkohol geflossen, ich bin von zu Hause ausgezogen in dem Moment ja auch, habe dann für mich selbst gekocht, konnte die Mengen nicht einschätzen ähm, und habe dann tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten sieben Kilo zugenommen hatte aber auch keine Waage und mir war es auch relativ äh, egal eigentlich, wie, äh, wie mein Körper aus oder was heißt relativ egal, aber ich habe mir da jetzt irgendwie keinen großen Kopf drum gemacht, ob ich jetzt zunehme oder abnehme oder was auch immer. Und dann habe ich irgendwann festgestellt dass wahrscheinlich meine Klamotten eingelaufen sein müssen, weil nicht mehr Mutti zu Hause in der Waschmaschine meine Klamotten wäscht, sondern ich die jetzt in der neuen Waschmaschine hier dann waschen muss. Und daher sind wahrscheinlich alle Klamotten etwas eingelaufen. So habe ich mir das damals zusammengesponnen. Ne? Das ist also schon auch erstaunlich, was man da dann so für Ausreden hat. Und es wurde auf jeden Fall alles irgendwie immer enger. Und irgendwann habe ich mich tatsächlich mal irgendwo aus Zufall auf eine Waage gestellt und habe dann erst gesehen, boah, du hast sieben Kilo zugenommen. Und dann habe ich so ein paar Fotos verglichen von mir und dachte so, boah, Wahnsinn, das, das kann doch nicht sein, dass ich das die ganze Zeit über nicht gesehen habe und dass ich mir tatsächlich Ausreden überlegt habe, dass das jetzt, dass das nicht so ist. Und in dem Moment ist mir auch aufgefallen oder jetzt rückblickend ist mir aufgefallen, dass ich in der Zeit auch nicht so wirklich zufrieden war. Also ich habe schon dann auch so unterschwellig gemerkt, ich fühle mich irgendwie unfit, ich fühle mich ein bisschen träge, irgendwie so ein bisschen aufgequollen, also es war jetzt nicht so die leistungsfähigste Zeit, die ich so hatte und ich war im Endeffekt tatsächlich unzufrieden, aber habe es in dem Moment nicht wahrgenommen. Und als dann so diese schlagartige Veränderung auf der Waage stand, in dem Moment ist was bei mir passiert. In dem Moment habe ich gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Ich habe erst gedacht, die Waage ist kaputt. <lacht> ich habe tatsächlich, habe ich es auf die Waage geschoben und habe gedacht, die Waage ist kaputt. Und habe mir dann eine andere Waage gesucht und die hat aber das Gleiche angezeigt. Und dann musste ich irgendwann tatsächlich realisieren, dass ich gerade sieben Kilo zugenommen habe, innerhalb von wirklich kurzer Zeit. Und das, das konnte ich so überhaupt nicht realisieren und habe dann halt auch eben diese Fotos nochmal angeschaut und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, doch, das ist hier gerade passiert und du bist ähm, ziemlich steil am Zunehmen und wenn es jetzt so weitergeht, naja gut, dann bleibt das eben auch nicht bei sieben Kilo Zunahme. Und äh, dann ist dieses unterschwellige Gefühl, was gerade so da ist, das verstärkt sich dann natürlich auch noch mehr. Und dann gab es bei mir einfach einen Cut und äh, ich habe dann mal angefangen Kalorien zu tracken und... Ähm, da ist mir dann auch schlagartig alles aus dem Gesicht gefallen und es war so ein richtiges Aha-Erlebnis damals für mich, weil ich gesehen habe, wie viel mein Körper eigentlich verbraucht an Nahrung oder an Energie und wie viel ich ihm da eigentlich gebe und dass es eigentlich eine völlig logische Konsequenz ist, dass ich in diesen Maßen natürlich zunehme. Und dann noch mit dem Alkohol, der über die ganze Nacht die Fettverbrennung auch stoppt, ähm, konnte das einfach nicht gut gehen. Und dann gab es bei mir tatsächlich einfach eine einschneidende Veränderung. Ich habe dann diese Kalorien getrackt und dann war auch nachher alles gut. Ne? Ich habe dann relativ schnell auch diese sieben Kilo wieder abgenommen und äh, habe dann auch nicht irgendwie weiter Kalorien getrackt oder so. Also ich äh, das ist jetzt nicht der Weg, den ich äh, irgendwie dauerhaft jemandem empfehlen würde, auf keinen Fall, weil man dann voll von sich wegkommt. Aber in dem Moment war es so, um ein Maß zu haben, war es sehr heilsam für mich und um das Ganze mal so für mich zu verstehen. Und dann habe ich mich natürlich auch irgendwann wesentlich fitter und sportlicher gefühlt und äh, ich habe dann natürlich auch irgendwann mehr Sport gemacht und habe so ein Selbstvertrauen aufbauen können in dem Moment, wo mein Körper stärker geworden ist. Und das ließ ich eben auch nur realisieren in dem Moment, wo diese überflüssigen Kilos auch langsam wieder weichen konnten. Und das hat mich innerlich sehr viel äh, glücklicher gemacht, äh, nicht zwangsläufig. Also natürlich hat mir auch die äußere Form besser gefallen. Aber es war auch einfach dieses innere Gefühl von, dass diese Trägheit, diese Schwere, diese Belastung, das ist irgendwie wieder von mir abgefallen. Und da habe ich auch innerlich gemerkt, okay, ja, für mich ist es definitiv eine Befreiung, diese zusätzlichen Kilos irgendwie wieder loszuwerden. Und damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass man irgendwie einem bestimmten Ideal äh, in diesen, weiß ich, in irgendwelchen Zeitschriften oder Modelmaßen oder sowas nachstreben sollte, um sich da wohler zu fühlen, sondern ist tatsächlich auf dieses innere Gefühl von Zufriedenheit äh, gemünzt. Also das war rückblickend auch das, was, was mich dann auch einfach wieder glücklicher und stärker gemacht hat. Bei mir war es dann irgendwann so dass ich wirklich irgendwann so ein bisschen also Freude auch einfach am Sport und an der Kraft, die mein Körper dann aufbringen konnte, entwickelt habe und dass ich mich einfach sehr viel stärker und von innen heraus viel mehr ins, ins Vertrauen in mich und meinen Körper gegangen bin, und weil ich auch einfach wusste, okay, ich, ich weiß jetzt, woran es lag und ich kann das einfach ändern, wenn ich das ändern möchte. Und das hat mir damals sehr, sehr gut getan, weil ich da dann auch einfach so verstanden habe, ich kann mein Leben jetzt so leben und so gestalten, wie ich das möchte und ich kann mich irgendwie befreiter fühlen. Also ich, ich kann wegkommen von diesem äh, trägen, müden Unwohlsein und ich hatte da auch wirklich Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Also es ist dann auch in körperliche Symptome definitiv auch umgeglitten und es war einfach kein gesunder Zustand. Und diesen ungesunden Zustand, äh, der, der drückt sich in schlummernden Gefühlen natürlich dann auch aus. Und all diejenigen, die ich bisher auf ihrer Veränderung so begleitet habe, die konnten im Nachhinein, konnten die auch alle bestätigen, dass sie sich irgendwie fitter, freier, leichter, glücklicher fühlen, aber dass sie das am Anfang noch nicht so realisieren konnten. Das heißt, als sie am Anfang ihrer Veränderung standen, da konnten sie noch nicht so visualisieren oder sich reinfühlen, rein spüren, wie es sein könnte, wenn man sich so leicht und so frei fühlt, weil dieses Verständnis in dem Moment einfach nicht da war, wo soll es auch herkommen, wenn es schon lange nicht mehr so war. Und das ist aber das, wie normalerweise Ziele immer gesetzt werden. Da, da sagt man dann häufig, visualisiere dich oder fühl dich da hinein, fühl dich hinein äh, und spüre, wie sich das anfühlt. Aber wenn man davon keine Vorstellung hat, dann ist das Ganze tatsächlich ziemlich schwierig, und vielleicht dient das hier so ein bisschen als Inspiration, dass es anderen Leuten da schon einmal so gegangen ist, dass sie sich da eben wesentlich leichter und freier gefühlt haben und dass es sich einfach lohnt, diese Veränderung anzugehen. Und dann aber jetzt auch wieder zurück zum Anfangspunkt. In dem Moment, wo wir das ja auch nicht so spüren können, wie es vielleicht leichter, freier sein könnte, können wir uns auch darauf fokussieren, vielleicht mal tatsächlich diesen Schmerz hochkommen zu lassen. Denn was passiert, wenn man jetzt so einmal, ich sag mal, die Faust ins Gesicht bekommt, wenn man einmal realisiert, äh, realisiert boah Wahnsinn, das so wie ich gerade bin, so will ich nicht leben, ich muss was verändern, ich muss das irgendwie abändern, weil ich möchte es nicht in dem Moment, wo man so sowas wirklich tief in sich spürt, wo so ein richtiger Schmerz hochkommt, so tiefe, starke Gefühle, die wirken halt einmal direkt wie so ein Schlag ins Unterbewusstsein. Und am Ende ist das Unterbewusstsein das, was uns steuert in unseren Handlungen im Alltag. Und der Grund, weshalb wir ansonsten ganz gerne scheitern, wenn wir zum Beispiel uns gesünder ernähren möchten, einen gesünderen Lebensstil, ähm, leben möchten. Der Grund, warum wir scheitern, ist tatsächlich ja ganz häufig ähm, alle Gewohnheiten, die im Unterbewusstsein verankert sind und die da uns einfach noch dazu drängen, dass wir die alten Muster immer wieder hochholen. Und wenn wir jetzt aber mit einem Schlag direkt ins Unterbewusstsein eingreifen und sagen, hier, pff, das ist jetzt die Veränderung, die ich möchte, weil der Schmerz so stark ist und so krass ist, dass ich es einfach nicht mehr aushalte. In dem Moment nutzen wir quasi unser Unterbewusstsein für uns, weil wir direkt einmal <lacht> draufhauen, sag ich mal. Und dadurch fällt uns dieser Weg der Veränderung wesentlich leichter. Er unterstützt uns dann quasi in den Handlungen im Alltag, dass wir einfach, weil wir diesen Schmerz einmal so gefühlt haben, einfach wissen und so intrinsisch motiviert sind, dass wir jetzt an diesem Verhalten was ändern müssen und dass wir jetzt eine gesunde Ernährung zum Beispiel anstreben wollen. Und das Tückische am Übergewicht ist ja eigentlich, dass es sich so langsam einschleicht. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, das kommt so langsam und wird dann einfach immer ein bisschen mehr. Ich habe das ja damals auch nicht realisiert und auch fast keiner meiner Kunden hat es wirklich realisiert, und daher kommt auch häufig erstmal dieser Punkt nicht, dass man so für sich erkennt, Wahnsinn, jetzt bis hierhin und nicht weiter, ich möchte jetzt diese starke Veränderung haben. Der kommt erstmal nicht. Und da möchte ich heute so ein bisschen drauf raus, dass man den wieder erzeugen kann. Und eine Geschichte dazu ist mir gerade auch noch eingefallen. Ich habe in Podcast-Folge Nummer 7 mit Sarah Peters auch darüber gesprochen, und sie hatte ja 80 Kilo zugenommen und dann kam auch irgendwann dieser Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt war bei ihr genau so einer, wie ich das gerade beschrieben habe. Da kam quasi auch einmal der Hammer. Sie stand da auch vorm Spiegel und dachte nur so, boah, das ist eine Hülle, ich erkenne mich selbst nicht wieder, ich, ich sehe mich nicht mehr. Da muss was passieren. Irgendwann war der Schmerz so groß, dass sie diesen Schmerz mal kurz an sich rangelassen hat und dadurch wirklich so diese Veränderung initiiert hat und hat sich Lösungen überlegt und hat nach Lösungen gesucht. Und was kann man nun tun, um sich das Ganze so bewusst zu machen, um vielleicht tatsächlich in diesen Schmerz da so reinzugehen? Zum einen hilft Fotos machen tatsächlich, weil wir auf Fotos uns nochmal anders betrachten können, als wenn wir jetzt in den Spiegel schauen zum Beispiel. Auch vor dem Spiegel haben ja ähm, einige Menschen schon so ein bisschen Angst, sage ich mal, also das ist mir auch schon häufiger passiert. Dass Personen sich einfach kaum noch im Spiegel anschauen möchten, weil sie diesen Schmerz nicht spüren möchten. Und das ist ja auch schon so ein Riesenzeichen dafür, dass da so eine Grundverunsicherung, so eine Unzufriedenheit immer schlummert und man die einfach nicht an sich ran lassen möchte. Aber die ist ja immer da, die ist ja wirklich dann einfach vorhanden und man möchte eben einfach nicht hinschauen. In dem Moment, wo man leicht bekleidete Fotos macht, kann das helfen, aber auch da kann man trotzdem, obwohl man diese Fotos sieht, immer wieder wegschauen. Also auch das habe ich schon gehabt, dass obwohl man sich diese Fotos anschaut, dass man da noch nicht so wirklich realisiert, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist ein Zustand, den ich für mich ändern möchte. Weil dafür brauchen wir diese Gefühle, dafür müssen wir an diese Gefühle rankommen und Gefühle sind das, was dann direkt auch ins Unterbewusstsein geht. Was man auch mal machen kann, um das so im Außen noch ein bisschen, ich sag mal, zu dramatisieren, ist, wenn man sich äh, Größe und sein eigenes Gewicht aufschreibt und äh, das mal zum Beispiel bei Google in einen BMI-Rechner eintippt, dann bekommt man ja seinen BMI ausgerechnet und da mal ein bisschen weiter googelt, was für Risikofaktoren zum Beispiel gesundheitlich bei diesem BMI herauskommen äh, können oder welche, für welche Risikofaktoren man dann sehr, sehr anfällig ist. Und ich habe jetzt eine Übung, wie man an diese Gefühle rankommt. Im Endeffekt brauchen wir ja diese Gefühle für diesen Hammerschlag. Und wenn du dazu bereit bist, dann darfst du gerne, gerne dir einen Zettel und einen Stift nehmen und äh, diese Übung machen. Hör vielleicht erst diese Podcast-Folge zu Ende und äh, hör sie dir im, im Nachhinein vielleicht nochmal an oder spul zu den Fragen vor, dass du die Fragen dann für dich beantworten kannst. Weil es kommen gleich noch so ein paar Dinge bei denen ich möchte, dass es dir nicht einfach den Boden unter den Füßen wegreißt, sondern dass du da schon mal Strategien für dich hast, wie du damit umgehen kannst. Jetzt aber erstmal dazu, wie kommen wir an diese tiefgreifenden Gefühle. Und zwar kannst du da tatsächlich eine Schreibübung machen. Unsere Gefühle sind ja sehr, sehr tief versteckt und es ist nicht einfach, da überhaupt ranzukommen und wirklich zu spüren, wie wir uns gerade fühlen, wie wir uns fühlen möchten und um da wirklich ranzukommen. Und wenn du dir einen Zettel und einen Stift nimmst und stellst dir zum Beispiel den Wecker auf 10 Minuten, lässt diesen Wecker runterlaufen und schreibst einfach alle Gedanken auf, die dir gerade so durch den Kopf kreisen, und ich gebe dir gleich noch so ein paar Fragen mit, die du da auch mit beantworten könntest. Also die Gedanken darfst du gerne in diese Richtung lenken, dass du eben im Endeffekt an dein Warum kommst, also an, an diese Gefühle, um herauszufinden, wo diese Gefühle langfristig herkommen und da kannst du gerne so von Stöckchen auf Steinchen kommen, das das passiert ganz häufig. Wenn man von von dem einen Gedanken, äh, kommt man wieder auf den nächsten Gedanken und da einfach mal wirklich weiter und das alles schriftlich festgehalten, das kann sehr, sehr augenöffnend sein. Und auf diesen Zettel beantwortet ihr gerne solche Fragen wie, wie fühle ich mich aktuell? Und diese Frage alleine, die müsste ich eigentlich schon zehnmal wiederholen, ähm, weil es keine einfache Frage ist, du musst da... Im Endeffekt sehr, sehr tief reingehen, um da wirklich an diese Gefühle ranzukommen, um immer wieder in dich reinzuspüren. Da hilft es auch wirklich, sich mal so wirklich in den eigentlichen Moment zurückzuziehen, also gerne auch so ein bisschen in Richtung ähm, Meditation. Achte kurz auf deinen Atem, Mach so, tauch so ein bisschen in deinen Körper ein und spür mal überall in dich hin und versuch mal in einem wirklich ruhigen Moment, wenn sonst auch nichts um dich rum ist, wirklich hinzuspüren, wie du dich fühlst wie du dich jetzt gerade fühlst. Und dann stell dir vielleicht auch die Frage, wie möchtest du dich denn gerne fühlen? Wie möchtest du dich gerne fühlen? Und auch das ist genauso so eine wichtige Frage. Ich kann es kaum, kaum beschreiben, wie man, wie man sich da tief reinarbeiten sollte auf diesem Blatt Papier. Aber da gehe wirklich ganz, ganz äh, tief. Wir brauchen diese tiefsitzenden Gefühle, die tiefsitzenden Antreiber. Und du kannst gerne, wenn du dann so ähm, auf der Forschung, also auf der Suche nach diesen Gefühlen bist, kannst du gerne ein paar Szenarien durchspielen ähm, und auch immer wieder auf diese dahinterliegenden Gefühle achten. Äh, manchmal kommen da auch einfach Dinge hoch die die sehr viel tiefer gehen. Also irgendwelche tiefsitzenden Verletzungen zum Beispiel oder unerfüllte Bedürfnisse nach Anerkennung zum Beispiel. Also es geht ja im Endeffekt darum, dass du gerade irgendwie urteilst über deine Körperkonstitution und ähm, warum da welche Gefühle potenziell hochkommen. Und äh, das muss nicht zwangsläufig irgendwie übers Außen sein. Ähm, das kann eben auch... Auf ganz, ganz anderen Ebenen können dann da auch Gefühle auftauchen. Versuch da auch so ein bisschen zu hinterfragen, wo diese Gefühle herkommen. Wenn du da schon so ein paar Gefühle greifen kannst, dann geh mal auf Ursachenforschung. Wo kommen die eigentlich her? Hat dir irgendjemand diese Gefühle quasi von außen auferlegt? Ist es die Meinung von irgendwem, dass du dich jetzt gerade so fühlen sollst? Oder ähm, folgst du da bestimmten Mustern, die sich immer immer wiederkehren? Ähm, geh so ein bisschen auf die Suche nach dem Ursprung. Oder ist es auch vielleicht das gesellschaftliche Bild, ähm, weshalb du jetzt gerade über dich oder über deine Gefühle in bestimmtem Maße urteilst, weil du potenziell nicht in die Gesellschaft passt? Oder gibt es auch gegenteilige Gefühle? Also nicht nur ähm, dahingehend, dass äh, vielleicht wie sich dein potenzielles Übergewicht oder deine Figur auf dich auswirken könnte im negativen Sinne, sondern gibt es vielleicht auch Gefühle, die dich davon abhalten, dass du jetzt diese Veränderung, dass du vielleicht ein paar Kilo abnehmen möchtest, äh, eingehen kannst. Also liegt da irgendwas dahinter, was dich davon abhalten könnte, was dich davor schützt, aus deinem jetzigen Zustand herauszukommen? Und geht es dir tatsächlich um die äußere Form oder geht es dir eher um, um Anerkennung zum Beispiel? Geht es dir um deine Gesundheit? Lauter solche Fragen stell dir gerne, stell dir gerne auch noch ganz andere Fragen, die Fragen, die dir gerade in den Sinn kommen und beantworte sie für dich. Also im Endeffekt, was steckt wirklich dahinter, dass du dich gerade nicht so wohlfühlst, wie du es gerne möchtest? Und dann stell dir gerne auch die Frage, was kannst du denn tun, um daran eventuell etwas zu verändern? Und da ist dieser Weg, dass man Gewicht reduziert, natürlich ein Weg, aber häufig gibt es auch noch andere Wege. Wenn es um Anerkennung geht zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass man sich vielleicht mal mit einer Person, mit der man sich gestritten hat, mal wieder zusammensetzt und wirklich sachlich über die Dinge spricht und da irgendwie wieder eine Verbindung sucht. Also solche Dinge können auch schon Lösungen sein, die dich im Endeffekt wieder zu mehr Kraft bringen, weshalb du dann wieder zu deinem ursprünglichen Warum kommen kannst bezüglich deiner Figur. Und wenn du bei dieser Frage bist, was kannst du tun, um da eventuell etwas dran zu verändern, damit kommen fast zwangsläufig immer wieder auch Ausreden hoch. Also ähm, Veränderung will unser Kopf ja nicht. Wir wollen ja ähm, immer vor Veränderung irgendwie weglaufen, Veränderung verdrängen. Und da kommen ganz, ganz viele Ausreden erstmal hoch. Und die schreibt gerne auch alle auf, einfach auf ein separates Blatt Papier, warum diese Veränderungen, die du potenziell initiieren könntest, warum du diese gerade nicht umsetzen kannst. Und wenn du diese ganzen Ausreden mal so auf ein Blatt Papier geschrieben hast, dann schau dir das ruhig mal an und hinterfrag das nochmal, ob das jetzt tatsächlich eine faule Ausrede ist oder ob das, ähm, ob das wirklich was Unumstößliches ist oder ob du da auch nochmal Lösungen für finden kannst. Und bei diesen ganzen Fragen, da können ja unbehagliche Gefühle auftauchen. Also gerade bei diesen Fragen, wie fühlst du dich eigentlich wirklich und wie möchtest du dich fühlen? Und immer wenn du so ein unbehagliches Gefühl fühlst, dann verdrängen wir auch das ganz gerne wieder. Und ich habe glücklicherweise bei mir so ein bisschen gelernt... Da so genauer hinzuschauen. Also immer, wenn mir irgendwas irgendwie unbehaglich ist, dann verdränge ich das im ersten Moment auch nochmal. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich häufig äh, oder immer öfter reflektieren kann und im Nachhinein dann schauen kann, okay, warum habe ich das jetzt gerade so direkt wieder verdrängt? Was liegt da eigentlich dahinter? Und dann sehe ich das so ein bisschen als Kompass. Und so kannst du das vielleicht auf, äh, auch machen. Also wenn du dir diese Fragen beantwortet hast und es wird unbehaglich und du driftest direkt äh, direkt ab und äh, plötzlich sind die Gefühle, die du aufschreibst, wieder wohliger und sonniger, dann geh vielleicht nochmal dahin, wo es gerade unbehaglich war und bohr da immer nochmal so ein bisschen nach. Sieh das als Kompass, weil da, wo es unbehaglich ist, da ist irgendwo die Krux, da ist irgendwo dieser Ursprung und da ist irgendwo dein Warum. Und je unbehaglicher das wird, ähm, desto mehr Chance hast du, dass das mit diesem, ich sag jetzt mal, Schwertschlag direkt in dein Unterbewusstsein gehämmert wird. Und ähm, dass, dass dann diese direkte Veränderung, dass du dann realisierst für dich, ganz tief in dir drin, dass es jetzt so nicht weitergehen kann, weil, weil das gesundheitlich zum Beispiel überhaupt nicht mehr tragbar ist, weil du das für deine Kinder nicht mehr äh, vorleben kannst. Weil ne, solche Dinge, die kommen da dann hoch, und das sind die Dinge, die dich ganz tief innen drin motivieren können. Und am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass du dich von innen heraus glücklich fühlst und dass du nicht von diesen schlummernden Unzufriedenheitsgefühlen geplagt wirst. Und immer wenn du so ein bisschen dieses Unbehaglichkeitsgefühl hast, weil du jetzt eben äh, zum Beispiel dieses Übergewicht hast und ähm, die Gründe dahinter machen dir eben dieses unbehagliche Gefühl und du schaust nicht genauer hin, dann ist es trotzdem am Ende des Tages so, dass du dich einfach scheiße fühlst. Auch wenn es vielleicht immer nur so ein bisschen in dir schlummert, aber das ist kein Gefühl, nach dem du dein weiteres Leben ausrichten möchtest, oder? Und wenn du jetzt mal genauer hinschaust, dann kannst du eben da ganz tief bohren, um dann tatsächlich die Veränderung, die du für dich möchtest, zu initiieren... und du weißt dann, warum du diese Veränderung machst und dann kann auch eine Veränderung passieren... Und dann begibst du dich auf den Weg, um dich später einfach nicht mehr so zu fühlen, damit du glücklich werden kannst. Das heißt, wenn es tatsächlich nötig ist, diesen Schutzpanzer einmal abzuwerfen, dann tu es. Aber eines ist dabei ganz, ganz, ganz wichtig. Angenommen, du versetzt dich jetzt tatsächlich in diese tief verletzenden Gefühle hinein und es kann wirklich sehr, sehr schmerzhaft werden, und eines, was dabei ganz gerne hochkommt, ist, dass wir uns selbst sabotieren, dass wir also sagen, ah, jetzt ne, jetzt habe ich diesen Schmerz gespürt und ich bin schuld an allem, ich bin schuld, dass ich so fett bin, ich bin viel zu dumm zum Abnehmen, ich habe mir diese Trägheit selbst verursacht, ich habe meine Gesundheit geschändet, ich habe das auch meinem Kind noch vorgelebt, solche Sachen, damit äh, drehst du dich nur im Kreis und bohrst dich wieder direkt in diese Abwärtsspirale rein. Das ist das Schlimmste, was du dir selbst antun kannst und das, ver das verhindert jegliche weitere ver Veränderung. Denn diese Gedanken, die werfen uns direkt wieder in diesen alten Modus zurück. Und ähm, das Gute ist aber, also, dass dieser Selbstsabotagemodus, dass man sich immer selbst niedermacht, das ist trainierbar, dass man das eben nicht mehr tut. Das ist am Anfang, fühlt sich das total komisch an. Aber in dem Moment, wo du irgendwann mal realisierst, dass du auch die Macht über deine Gedanken hast und dass du mutwillig andere Dinge denken kannst ähm, und das ist auch eben so trainierbar, dass auch das irgendwann zu einer Gewohnheit wird, dann verstehst du, dass du auch das in der Hand hast und dann kannst du dich auch da schon glücklicher machen. Denn am Ende ist das das, was uns immer selbst im Weg steht. Also wir, wir stehen uns ja immer nur selbst im Weg. Und diese selbst sabotierenden Ge äh, Gedanken sind mit das Schlimmste und das, was uns eigentlich je jeglichen Erfolg verhindert. Was du dagegen tun kannst, ist äh, diese Gedanken umzuformen. Zum Beispiel in sowas wie in der Vergangenheit habe ich es einfach noch nicht eher erkannt, aber jetzt habe ich die Macht, etwas zu verändern. Das heißt, äh, geh so ein bisschen liebevoll mit dir um. Geh mit dir um, als ähm, würdest du dich selbst mit den Augen eines sehr, sehr lieben Menschen betrachten, den du selbst gerne hast, also als ob du deine beste Freundin wärst. In dem Moment hast du die Macht, jetzt und in der Zukunft eine Veränderung zu bewirken. Denn es bringt dir einfach überhaupt nichts, darüber zu urteilen, was du früher alles falsch gemacht hast potenziell, was früher alles nicht so gut war. Das ist alles in der Vergangenheit. Und in dem Moment, wo du mit deinen Gedanken immer in der Vergangenheit hängst, und darüber negativ urteilst, ziehst du dich in der Gegenwart immer wieder in diesen Überlebensmodus ähm, rein, in diesen Stressmodus. Du wirst dann, du machst dir selbst schlechte Gefühle dadurch und dadurch verhinderst du Handlungen, dadurch verhinderst du Veränderungen. Und ähm, deswegen ist es so, so wichtig, dass du verstehst, dass du die Vergangenheit einfach nicht mehr ändern kannst. Aber dass du jetzt in der Gegenwart, das hier und jetzt ändern kannst und kannst dadurch deine Zukunft formen. Und darum geht es doch, dass du von jetzt an und in Zukunft glücklicher werden kannst. Und ich kann jetzt zu diesem inneren Kritiker, so nennt das Lea Vogel, <lacht> also so nennen das bestimmt auch noch mehr Menschen, aber da hat Lea Vogel eine wunderschöne Podcast-Folge zu gemacht, die ich dir nur ans Herz legen kann. Ähm, da hör auf jeden Fall mal rein. Ihr Podcast heißt äh, Mindful Growing und die Folge ist irgendwie mit äh, dem inneren Kritiker. Also irgendwo in der Überschrift steht innerer Kritiker drin. Ich suche sie gleich mal raus und verlinke sie dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, sie ist einfach ein sehr, sehr jahrelang erfahrener Coach und kann dir da sehr weiterhelfen, wie man mit diesem inneren Kritiker umgeht und warum es auch so wichtig ist, den wieder einfach loszulassen. Und was du noch machen kannst, um dir diese neuen Gedanken vielleicht ein bisschen präsenter zu halten, also dass du eben in der Vergangenheit einfach nichts mehr ändern kannst und dass es um jetzt und um die Zukunft geht oder dass du dir eben diese Gedanken umformen kannst in positive Gedanken. Du kannst dir das auch alles wirklich aufschreiben. Mach dir kleine Klebezettel oder schöne Postkarten oder was auch immer und häng sie überall in der Wohnung auf, damit du daran erinnert wirst. Weil das ist eine Gewohnheit von dir, wenn du in diesem Modus drin steckst, dass du da immer wieder rein verfällst. Und je schlechter es uns geht, desto mehr verfallen wir da rein. Das ist immer so dieser, diese Negativspirale. Und da landen wir dann im Endeffekt auch wieder bei dem, wie ich ganz gerne meine Kunden trainiere und coache, nämlich dass ich den Druck so ein bisschen rausnehmen möchte. Weil ich habe mir ja am Anfang die Frage gestellt, ist es tatsächlich notwendig oder ist es, ist es so richtig, tatsächlich in diesen Schmerz so reinzugehen und diesen innerlichen Druck auch tatsächlich so auszulösen? Und dann komme ich nachher mit, ähm, sei lieb zu dir und nimm den Druck weg. Aber ja, am Ende passt es irgendwie zusammen. Denn durch diesen Schmerz, den du einmalig spüren kannst, hilft es dir tatsächlich eben in diese Veränderung hineinzukommen, dass du langfristig glücklich wirst. Und auch dieses den Druck rausnehmen, also sprich mit dem inneren Kritiker lernen umzugehen, auch das ist ja wieder eine Methode, wie du es dir leichter machen kannst. Im Endeffekt sind es alles Mittel und Wege, wie man es sich leichter machen kann, in die Veränderung hereinzukommen, um für sich selbst glücklicher und erfüllter zu leben. Und was mir noch wichtig ist, ähm, ich möchte tatsächlich nicht, dass du einfach so tatsächlich dich in diesen tiefgreifenden Schmerz hineinbegibst und da so tief nachbohrst, ohne dass du irgendwie einen Support hast. Das heißt, entweder mh, weil vielleicht eine gute Freundin von dir ein, vielleicht eine, die auch mit sich selbst unzufrieden ist, die vielleicht äh, ein ähnliches Problem hat und du kannst ihr ja die Folge weiterleiten und sie kann mal schauen, ob sie das vielleicht für sich auch machen möchte. Wichtig ist mir aber, selbst wenn sie nicht mitzieht, dass du jemanden hast, mit dem du dann nachher einfach drüber sprechen kannst äh, und der dich ein bisschen auffangen kann und der weiß, wie wertvoll und wie, wie gütig du bist. Weil es reißt einem natürlich erstmal, wenn man da richtig tief reingeht, den Boden unter den Füßen weg. Und da ist es mit Begleitung, mit jemandem, der eingeweiht ist, mit dem man drüber sprechen kann, einfach wesentlich einfacher. Oder wenn du, wenn du das so vielleicht nicht möchtest, such dir vielleicht tatsächlich einen guten Coach, der dich dadurch coacht. Aber wenn du das Ganze machst, ist es tatsächlich wichtig, dass du das ganz tief in dir drin spürst, dass du tatsächlich in diesen Schmerz reingehst, warum es jetzt so schlimm ist, dass du tatsächlich Übergewicht hast oder dass du ein paar Kilos zu viel hast, wie sich das auf deine Gesundheit, auf dein Leben, auf deine Gefühle auswirkt. Du musst es ganz tief in dir spüren, ansonsten funktioniert es nicht. Und wenn du das ganz tief in dir spürst, dann hab jemanden da, dann sei vorbereitet. Hör dir vielleicht vorher die, die Podcast-Folge von Lea Vogel an. Das kann einem auch noch sehr, sehr viel Support geben. Sei vorbereitet und hab jemanden da, der dich unterstützen kann. Und am Ende kommst du dann aber genau zu diesem Warum, von dem immer alle sprechen. Warum möchtest du das? Und dieses Warum, das ist eben dieser intrinsische Antreiber für diese intrinsische Motivation. Und das hilft einem einfach immens, so eine Veränderung zu initiieren. Das ist auch für heute erstmal alles das, was ich heute zu sagen habe zu diesem Thema. Wenn du dazu spezielle Fragen hast oder auch andere Fragen hast, kannst du mir die gerne, gerne stellen. Äh, gerne per E-Mail an hallo-at-janina-yourway.de oder auch bei Facebook oder Instagram. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du vielleicht diese Folge weiterleitest an jemanden, dem sie auch helfen könnte. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mir ja,